0: Que to, la verdad, todo lo que hemos hablado hasta ahorita estaba digno de grabar, pero bueno. Total, eso estaba pensando. Debí <risa> grabar desde el principio.
1: <risa> y tú después editabas lo que. Exacto.
0: Mis carajitillas, carajitillas y carajitillos. Ella es Carla Velázquez Carla es amiga de la casa, est ha estado con nosotros en Ponte Tú, pero hoy la traigo a la carajita porque, bueno, coincidimos con un tema de salud <ríe> y hemos estado, hable que hable hoy, le dije, no, vámonos para la carajita porque esto hay que hablarlo en la carajita. Hablamos de muchas cosas carajitillas, yo estoy descubriendo eh, desde ayer que eh, puedo ser intolerante al gluten y que puedo ser intolerante a la lactosa y están haciéndome estudios todavía y entonces pareciera que puedo ser celíaca y es algo nuevo que al, para mí es algo nuevo que además no estoy todavía entendiendo y que bueno, que tengo que entender qué tipo de comidas debo comer para mí todo tiene gluten menos la arepa entonces yo no creo que voy a comer arepa todo el tiempo ¿verdad? <risa> o sea <risa> Entonces viene todo un proceso para mí porque mi intestino está un poco fastidioso sin embargo yo voy a hacer un programa de justo el celíaco con, con Gaby, espero que me diga que sí, para que nos explique con detalle también del tema del celíaco, pero con Carla, justo hoy, Carla también tiene problemas de intestino, igual que yo, tiene la, los mismos padecimientos que yo, intestino el, el colon largo, intestino delgado, eh, fastidioso, que se inflama, que es horrible, y, eh, y lesión en la columna, igual que yo, o sea, estamos jodiendo. Pero hoy hablando en todo esto, justo Carla dijo algo que yo quería traer a, a la carajita y dije, Carla es perfecta, Carla va a venir siempre porque ella tiene muchos temas interesantes que hablar y a mí me encanta hablar con ella. Y justo hablábamos hoy, Carla y yo, del de tema de que no sabemos cuando una persona tiene sobrepeso si está, si está teniendo un tema de salud, es decir, que hay, no está absorbiendo los nutrientes tu, tu intestino, hay un montón de cosas que... Aunque no coman 50 hamburguesas al día, man, o sea, se, se, se mantienen en ese sobrepeso. Y bueno, Carlita, estamos aquí para eso, para hablar de eso, porque me pareció súper interesante eh, el tema justo de... Últimamente han salido, Carla, muchas campañas sobre modelos de ta, eh, talla grande, ni siquiera talla grande, sobrepeso, porque las de talla grande todavía eh, mantienen como un estándar, ¿no? Claro. Y los comentarios de la gente en las redes sociales a mí me sorprende muchísimo, Carla, muchísimo, porque la gente es están normalizando la obesidad, qué bolas, están romantizando la obesidad, los problemas de salud, y, y a, yo siempre respondo, siempre, Carl, a, cuando puedo que me molesta tanto respondo, ah, pero la anorexia y la bulimia sí está bien, esa mm -hmm. sí la podemos normalizar, ah, pero la anorexia y la bulimia sí la podemos romantizar como la hemos romantizado todo este tiempo, porque cuando vemos a una modelo muy flaca, nadie piensa si ella es bulímica o es anorexica, pero vemos una modelo con sobrepeso eso es que come y es por su salud, así y eso es. es que no, eso es no, la obesidad, obesidad mórbida, y es como, calmen.
1: Porque es analizar, bueno, ni siquiera analizar, porque si se detuvieran a analizar, tal vez no opinarían de esa manera, en cualquier tema. Porque es así como, bueno, tú ves a una persona gorda o con sobrepeso, vamos a llamar a una persona con sobrepeso. Sí, para que no, porque se así siente es. feo, se siente feo cuando decimos gorda. Entonces, además que se puede usar hasta de cariño. A veces uno se llama, entre gente que no tiene sobrepeso, tú la llamas gorda. Entonces, usemos como el término exacto que es sobrepeso. Y tú sientes que, ah, bueno, la gente, ¿qué va a pensar? Que es que tú te metes, no sé, un kilo de pasta, que te comes tal cual, tres hamburguesas. Cinco pizzas en, pizza. en el día. Absolutamente. Claro, cada vez, y eso me parece súper bueno, hay más personas del lado positivo diciendo esto es un problema mucho más amplio que solamente lo que tú ves. Porque lo que detrás de lo que tú ves, y eso es para todo, Mayra. O sea, eso sirve para todo en la vida. Eh, hasta... Uno ve vidas en Instagram que no son realmente las vidas reales. Y no porque uno diga, Ay, yo no voy a publicar en Instagram mis miserias. No, no es eso. Sino que en realidad hay mucho más detrás. Eh, Instagram es solamente una pantallita que te sirve para unos momentos y ya. Entonces, así es para todo. Y el tema de, del sobrepeso y lo que hay detrás del sobrepeso porque hay muchos prejuicios y hay mucho dolor, incluso si tú eh, fracasadamente has intentado bajar de peso y no has logrado encontrar la causa de ese sobrepeso. En el caso de nosotras que sufrimos el intestino irritable, que además tú no tienes eh, sobrepeso. No,
0: entonces... pero te, lo que te contaba hoy, no que el doctor me dice... Lo bueno es que tú eres delgada. Y yo me, le digo, ¿y qué? ¿Delgada dónde, doctor? Por favor. ¿Cómo me va a decir? Y él así, y que tú eres delgada. O sea, si estuvieras en sobrepeso, te, te hubiéramos otras cosas que ver de tu intestino más delicadas. Y yo, yo no estoy delgada. Uh -huh. Pero porque también estamos...
1: Por supuesto. Entonces tú ves como, yo tengo sobrepeso, pero no soy obesa. Entonces tú dices, ok... Fíjate, tú, tan, tú pensabas que tenías una talla diferente a la que otra persona te vio y te dijo que tenías. Entonces, por supuesto, una cosa es la que uno, uno cree y se siente, y ojo, el sentirse te limita muchísimo, te limita en tus relaciones, lo que yo te decía, te decía hoy. Claro, uno no va a ir, bueno, uno cuando va conociendo a la gente, evidentemente tú vas explicando algunas cosas más de tu vida, pero en el tema de el, eh, del intestino irritable, que antes se le llamaba colon irritable, ahora se llama intestino porque, bueno, se ha descubierto y en el caso tuyo y el mío es que nuestro intestino mide mucho más de lo normal y trabaja mucho más y por eso se irrita. Y además es impresionante cómo, Tú dices, ok, te irritas porque tú comes y co hay muchas cosas que nos caen mal, que eso es otro tema. Eso es otro tema y es bien delicado. La gente no sabe el dolor que te causan a ti ciertos alimentos y que no es por moda que uno diga, perdón, a mí me encantaría comerme una pizza, una pizza súper rica, pero no puedo. Porque el después la que soporta el dolor... Por, y tú lo has vivido, una semana para que se baje la inflamación es uno, entonces no es un tema de, ay si sí, ahora no quieres comer azúcar, si no quieres comer, eh, por ejemplo, yo, yo utilizo mucho monfruit. dicen que algunos sustitutos del azúcar causan inflamación intestinal, pero como no todos los cuerpos somos iguales entonces tú tienes que ir probando cuál es el que a ti te afecta menos entonces Exacto. Hay que respetar también como los procesos de cada quien. Y lo que cada quien piensa, y no solamente piensa, sino lo que debe comer. Entonces, sí, es mucha...
0: de, de, de
1: juzgar, ¿sabes? De, bueno, habrá gente que, que le gusta ese estilo de vida y que no lo hace por un tema de salud, sino porque le gusta y punto.
0: Claro, claro. Pero o sea, es, es muy fácil ahora, cuando se visibiliza un poco más, gracias a las redes sociales, se visibiliza tu Instagram, el Instagram de cualquier persona, las fotos, el viaje, no sé qué, estás con un amigo, y es muy fácil que cuando ves a una persona de sobrepeso, lo primero que la gente piensa es, eso es que come, ay, ah, eso es que come horrible, eso es que come pu... eso es pura fritura, eso es que lo seguro se come tres pizzas, y es como ya va, no sabemos qué pasa allí, o sea, ya espérense un momento justo, que tengo desde ayer que salí del médico, de verdad está, está hablando contigo, está hablando con Gaby Penela, que ella justo hace, trabaja con el tema del gluten free, y me dijo, tranquila, te voy a explicar, <risa> quédate <risa> tranquila, porque yo así como que, ya vi, ¿ahora qué como? O sea, no sé qué voy a comer, porque sé que ya. hay algo que debo cuidar en mi, en mi organismo, tengo problemas de azúcar, porque, mm. y yo no tengo sobrepeso, es decir, yo voy a caminar por la calle y a mí nadie me va a juzgar y va a decir, Ajá. a lo mejor a mí lo que van a pensar es que soy hipster, que ahora, a, como ahora voy a preguntar por el gluten, entonces posiblemente van a decir, ahí está, hipster ya, la Roma. Y yo se lo dije al médico, que es lo peor, cuando me dijo, no gluten, le dije, doctor, usted me está diciendo que yo voy a entrar al sector de la población que vive en la Condesa y en la Roma, que, que no come gluten, y se ríe, y dice, es que no sabemos todavía. Claro, me hicieron un examen que hay que esperar resultados para saber cuáles son los alimentos que tolero y que no tolero. Por ahora, no el gluten ni no la lactosa. Entonces es como... Lo que hablábamos hoy es como, ya va, ¿en qué momento nosotros ya sabemos que una persona de sobrepeso de una es, es que no hace nada por su salud, es que es, es una es. obesa, es que, es que ya va, pero tú sabes que tienes alguna idea.
1: Así es, o no hace ejercicio, o no camina. O sea, tú juzgas la vida de esa persona en un segundo en un segundo juzgas toda una vida, porque además esos problemas, y yo te contaba, en mi caso lo del intestino irritable, yo recuerdo un evento que a mí me dice, antes no había como toda tanta, esta información sobre la alimentación. Yo recuerdo, yo tenía 11 años, ni siquiera me había desarrollado, no me había venido mi primera menstruación, y yo me fui a amarrar las trenzas de mis zapatos y me fui a agachar y... Dije, Dios mío, ¿qué dolor es este? ¿Sabes? Y es como y tenía 11 años. Y en ese momento, bueno, tú dices, ok, me dolió, ya pasó. Desde ese momento, por supuesto, tú naces con unos órganos. Este órgano nació así de largo y se fue desarrollando así de largo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, todos esos dolores y además otra cosa que se dice que hemos escuchado mucho que en el intestino se encuentran neuronas entonces imagínate tú y yo tenemos un intestino que puede medir el doble imagínate
0: tenemos, más, tenemos las neuronas de la cabeza más las por eso que somos cabeza, así, por así por eso que somos así ahí está la explicación Carla
1: hay un tema de ansiedad detrás de eso de estrés porque todo te todo lo absorbe tu intestino, cuando yo estoy más preocupada, y a veces uno, ¿sabes que uno sí normaliza eso? El dolor. Eso uno lo normaliza. Claro. Y lo hablábamos hoy, que a veces hay gente que dice, Sí, bueno, yo del dolor fue que aprendí y es por eso es que
0: soy así dura y qué chévere. El, el bullying me fortalece. Es la frase sí. típica que la odio, que la sí. odio. Cuando dicen, Es que a mí el bullying me fortaleció. Y yo, verá, qué recho que te fortaleció la violencia. Chingón. Exacto,
1: exacto. Una cosa diferente, es decir, que de situaciones dolorosas uno puede reconocer dónde está la solución y buscar ayuda y entrar en procesos más empáticos y amorosos y cerrar ciclos. Y otra cosa es pensar que siempre aprendemos del dolor.
0: porque Así es
1: porque eh, eso va a ser así continuamente. Yo y no esas quiero. son cosas
0: que nos metemos acá en la cabeza, o sea, que podrá ser una frase tonta, que no, es, al final perdón. lo que tú dices, cuando me lo dijiste, me quedé tan, pensando tanto en eso, ¿viste? Entonces, ¿qué vamos a, voy a vivir en base a un, a un, dolo, a un dolor infundado, va, básicamente, porque no es un dolor de que se murió alguien, es un dolor de, ah, porque me trató mal alguien, entonces, te amo te amo con locura porque me maltrataste sí. y, y eso viene y eso, es to, y eso viene en todos los sentidos justo que por eso llegamos a lo del dolor al final también normalizamos el dolor interno de nuestro organismo eso. por ah. estar bien en la sociedad por caer bien por tener un cuerpo que tenemos que tener hasta, sí. porque si no no es tienes o sea que es lo que yo te decía hoy en la mañana yo, yo, le, yo fui un poco atacada en Ponte Tú cuando dije que no me gustaban los concursos de belleza pero tú eres venezolano Sí, soy venezolana y los seguí por mucho tiempo. Claro, fui criada en Venezuela, fui criada con mi Venezuela. Ay, en, en todos los septiembre había que ver mi Venezuela más intergado, a toda esa gente, claro, todo eso está perfecto, pero ya ahorita en estos momentos de mi vida que pienso más las cosas, que veo, veo, no sé, he leído más, yo qué sé tengo más criterio, yo no sé, y digo, bueno, el hecho de que yo sea venezolana no significa que yo tenga que apoyar el concurso de belleza, no estoy de acuerdo, porque al final, y era lo que yo hablaba con, en, en el otro podcast, era eso, le decía, a ver, no son cuerpos reales, ¿cómo que no? Ahí están, te operas y ya, ah, te operas, pero no todo el mundo tiene, la, la gran mayoría de la gente no tiene el dinero para operarse, primero. Segundo, justo lo que hablábamos de tu caso, no se trata, o sea, tienes un tema, o de mi caso, en, en este caso, pero claro, yo no tengo sobrepeso, pero tú sí, entonces, o sea, de repente hay más tema contigo porque es como, como, ajá, pero si tiene un intestino claro. que el tipo no está absorbiendo todos los nutrientes, ah, es. no está teniendo un funcionamiento correcto de su organismo,
1: y, ¿Y por eso ve? no baja de
0: peso tan así como cualquiera, de que ajá, yo, hice dieta a 15 días y ya bajé, ah, chingón, qué pinga, pero hay gente que no.
1: Mira, a mí algo, por ejemplo, que me ha resultado buenísimo y no es ni siquiera para bajar de peso, es para calmar el dolor del intestino, es hacer fasting. ¿Por qué? Y la gente lo usa mucho como de moda, ¿sabes? Ah, bueno, salió el fasting. ¿A mí por qué me ha ayudado? Porque el intestino, si está irritado y tú pasas un periodo largo sin recibir alimentos, él se calma entonces está o sea como que descansa como cuando tú duermes en la noche así claro. le ocurre al intestino en mi caso por supuesto cuando vas a comenzar a comer bueno no es que te vas a meter no sé un chorizo sabes claro. pues igualito le vas a meter una bomba al intestino pero claro. por ejemplo lo otro los alimentos que todo el mundo considera que son sanos y no digo que no pero cada cuerpo los recibe de una manera distinta las espinacas, sí, evidentemente son sanísimas y son una fuente de hierro maravillosa y son divinas, pero yo como espinacas y me puedo morir, puedo estar una semana con dolor de cabeza, muy inflamada, igual que el brócoli, entonces hay cosas que a mí me encantaría poder comer, pero no puedo. Justo es, el, 3, 3, el
0: que sabes que ir midiendo. Claro, claro. A mí, por ejemplo, me ha funcionado el comer varias veces al día. Uh -huh. Ojo, ahora tengo que observar mi colo. O sea, uh -huh. a mí me ha funcionado tanto para el metabolismo, me siento mejor, más activa, comer varias, varias veces al día. Y siempre, siempre, desde siempre he ido a nutricionistas y donde dejar de comer para mí es terrible. O sea, yo no puedo dejar de comer uh -huh. tantas horas, ¿por qué no? Y buenísimo, chévere. Eh, hay gente que le funciona, pero justo es lo que yo te decía hoy, lo que siempre he dicho y lo he dicho en todos lados es, ya, para poder descubrir que te funciona, necesitas saber ir con un especialista que te pueda, también te ayude a descubrir esto. O sea, mi, mi, mi gastroenterólogo me dijo, algo, o sea, tu, organi, tu, tu intestino delgado no está absorbiendo los nutrientes tiene un colon largo, un colon irritable, un intestino irritable, entonces sabes que hay que hacer descubrir cuáles son esos alimentos, porque tú puedes a lo mejor sí comer brócoli, pero en pocas cantidades, ah, a lo mejor sí puedes comer pimentón, pero media tacita en no sé, en un mes, por, por o sea, una crema,
1: una crema de brócoli, pero no lo puedes
0: comer en todo eh, eso es lo que me explicaba el ayer, me decía y la única manera de que nosotros descubramos en estos momentos cuáles son los alimentos que te van, que son, que tu intestino los va a tomar bien, no sé qué, sí. es con el examen que me hicieron ayer, un examen de tolerancia de alimentos. Me dijo, por ahora te mandé una dieta, me mandé una dieta, me dijo, por ahora, cuando tenga mi examen de sangre, te vuelves acá y hablamos de los alimentos que vas a poder comer. Además que tengo temas con el azúcar, por lo mismo el intestino. Entonces, como, hay, hay herencia de diabetes y hay que cuidar. O sea, es como... Hay un hay familiar con diabetes, hay un abuelo con diabetes, entonces tenemos que cuidar el azúcar, vamos a ir a un endocrino para que te puedan mandar tú, ya ahora el tema del azúcar, pero esto también tiene que ver con el intestino. O sea, todo sí. tiene que ver. Sí, Inclusive me decía, tú debes ser una persona, y me tocaba mientras me hacía masajitos en el colon para verlo, cómo estaba inflamado. Me decía, tú segura, y después que me hizo la cronoscopia me lo dijo también. Me dijo, tú segura eres una persona que si... Que, como que cuando quieres hacer algo, tiene que salir como bien, eres una especie de perfeccionista, porque yo además puedo ser desordenada, pero eso no significa que no quiera, o sea, que, no quiera que las cosas salgan Oye, que Especa. Está, Especa. y que Especa. me estrese. Que tu ideal sea que todo salga perfecto. Claro. Y me decía eso y lo veía, ayer lo veía y él me decía, claro, y eso suele pasar en gente que tiene el colon, o sea, sí. la gente que tiene el colon así suele ser perfeccionista, creativos, muy creativos, que ese cerebro está
1: funcionando sí, no. todo el día, todo el día, tal cual, y para mí, y yo te lo decía, o sea, ¿cuál es la preocupación de eso? Bueno, para mí todo tiene que ser perfecto, todo tiene, y eso es un fastidio, y fíjate que es raro, porque no es que yo exija que los demás hagan todo, o capaz sí, me gustaría que los demás también hicieran eh, todo perfecto. Entonces, Como tú. Claro, como, Que lo hicieran como tú,
0: que ajá, no sabemos si es lo perfecto, pero como tú es como, pero tú yo, es como, pero, ajá, yo lo haría en un cuadrito así y tal y no sé qué. Claro. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy manejando, Carla, Enrique también es así en algunas cosas. Entonces mm -hmm. yo estoy manejando y vamos por la caseta. Métete en, en la última caseta y yo... Qué porque para mí no es la última Mira. sino la de acá porque de acá ya yo me meto en el carril del medio ya yo llego Ay, al carril del medio que es... ya yo lo tengo to... y él métete por favor Ay, métete. Me... y voy me meto y le digo pero yo así calma pero ya yo estaba recha porque yo no me quería meter en ese carril entonces me meto salgo y le digo ¿por qué me pediste que me metiera ahí? ¿cobran menos? y él y que no, es que para que te puedas, yo sí, pero yo en la otra ya salía directo en el carril del medio y ya no me tenía que mover ni para acá ni para allá y ya, da... ah, disculpa, disculpa, yo, mmm, pero si yo quiero. Claro, ¿sabes por qué?
1: Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de la ansiedad y cómo tiene que ver el intestino irritable con nuestros niveles de ansiedad, porque cuando uno piensa mucho en el qué hacer en el futuro, en el, en el resultado futuro, te genera mucha ansiedad, porque evidentemente uno hace todo en el presente para que eso salga correctamente. Pero siempre tenemos la incógnita de cuál va a ser el resultado. Entonces, por eso es que vivimos pensando en cuál es el plan. ¿Cuál es el, bueno, de parte de mi... Eh, de mi ocupación es hacer planificación estratégica. Bueno, esto, eso sí es, forma parte de tu vida. entonces, claro, tú tienes allí una parte de tu cuerpo que recibe toda esa rigidez con la que a veces nos planteamos si sí, lo que queremos hacer, y es súper severo. Para mí hay momentos en que ha sido... Por ejemplo, tú estás comiendo conmigo y alguien dice, ay, bueno, ¿cómo nos vamos a resistir un postre? Ok, vamos a comernos un postre así, plomo, porque yo, eh, de hecho, en mi casa yo, tú abres y vas a encontrar eh, todas cosas sin gluten, eh, linaza, chía, no sé qué. Mi hermana me dice, Dios mío, pero aquí no hay nada que no sea algo normal. O sea, quiero comer algo normal. Y... Cuando me como un postre normal, ¿qué ocurre? Bueno, la gente sabe que yo voy a estornudar como por 15 minutos. Yo me arriesgo a hacerlo, ¿ok? Me arriesgo a comer el postre. Sé cuál va a ser el resultado, que son 15 minutos de alergia, porque ya lo tengo medido, porque apenas pruebo algo que tiene, harina, mezcla, o sea, trigo, mezclado con azúcar, refinada, o sea, yo no tengo azúcar refinada en mi casa desde hace años, Por yo la como en la calle, bueno, si te comes un, un postre X, ok, pruebo lo que tenga que comérmelo, pero ya yo sé el resultado, ya yo sé las consecuencias que voy a asumir, Y oh, son, y pues, te podrás imaginar ahorita en pandemia que te pase eso en un restaurante, me da pena porque la gente dirá, ¿cómo está? Entonces, ¿Cómo? No, claro, claro, porque, o sea, Sí, son 15 minutos, de 10 a 15 minutos de estornudo. Entonces hay una serie de, mira, yo no sé si a veces fue que uno nació con eso o se fue generando en uno por la alimentación que nos dieron, no lo sabemos.
0: En yo nosotros, creo que sí, Carla.
1: ahí orgánica.
0: Yo creo que, que, que tiene muy... que ver con cómo con medía. porque a ver, o sea, yo había tomado leche, yo no soy tomadora de leche, pero yo había podido sí, tomar sí, leche... Claro. Yo tampoco soy muy amante, pero ponte que me daban un café con leche en Venezuela, me lo tomaba, el, el marroncito, el con leche, de, y normal, y, y en la panaderita ahí, que yo, yo bajaba a mi casa deliciosa, ahí al lado del San Ignacio, por favor, no sé si la conoce, ¿cómo se llamaba esa panadería? Bueno, esa, yo me tomaba mi café con leche, delicioso, y aquí, ya después de dos años de estar en México, que fui a un Starbucks y pedí el, un café con leche, yo no toleré la leche, no la toleré. Es que eso depende. Y de ahí es... en adelante, yo no tolero. A veces puedo uh -huh. tomar leche aquí en la casa, a veces, pero no, no, no. Yo, entonces, todas las leches de lactosa, bueno. Y eso fue. Yo me había hecho una colonoscopia en Venezuela. Yo tengo problemas del colon, evidentemente, toda la vida. Obvio, ah. en Venezuela nunca me dijeron que mi colon era más largo, <risa> nunca, ni tampoco verificaron mi, mi intestino delgado. O sea, vieron mi colon y me dijeron, todo está bien, es emocional. Sí. Tienes que trabajar tu parte emocional. En ese momento sí tenía yo muchos temas emocionales. Y yo, ah, bueno, ok, es emocional. No tengo nada emocional. Pero ahora sí lo he tenido. Pero yo sí siento que, hay, que sí, que, hay, que a medida que vamos avanzando con la alimentación, con la alimentación, puede ser que tu cuerpo empiece a reaccionar y decir, mira, ya, yo esto no lo quiero. Por supuesto. O sea, yo creo, de hecho, fíjate que la gente dice, y es natural,
1: porque si tú sometes a un cuerpo por mucho tiempo a algo que no que a, algo que no tolera va a llegar un momento en que va total va a tener una reacción a ese estímulo. Exacto. En un momento tú no ves que todo el mundo dice, "Ay, ahora después de viejo que me salieron las alergias." Ahora después, mire, yo tampoco nunca he sido fanática de la leche, sí del queso y te decía en mi caso que tengo el intestino, de verdad además he sufrido mucho de eso uno puede comer quesos, sobre todo los quesos madurados okay. no te hacen daño, los quesos frescos generalmente puede ser que te caigan mal, sin embargo mira yo, bueno aquí no tenemos esos quesos frescos riquísimos que, que tenemos en Venezuela, aquí hay algunos fres, unos quesos frescos ricos por ejemplo, un queso oaxaqueño, a mí no me cae mal, a mí me cae bien. Pero si como algún queso, por ejemplo, el panela, me puedo morir, o sea, de la inflamación. Entonces wow. tienes que ir viendo y puede ser muy fastidioso y además aburrido, pero sabes que la gente cuando sale contigo y va a comer y tú dices, no, yo no quiero comer pan, ya punto, no quiero comer pan y punto, nadie me puede obligar, ah, bueno, sí, pero es que tú crees que eso no es un tema de rebajar o no rebajar, allí es un tema de cómo me siento, porque después la que va a sentir el dolor si me como un pan que es rico y el pan me parece maravilloso, eh, es uno, y la que tiene que estar tomando medicamentos que al final no sabemos, Mayra, cuáles son los efectos de un medicamento para la irritación del colon. Yo tomo, bueno, te decía, probióticos ya de no sé cuántos billones porque los normales no me hacen nada. Wow. Entonces, ahí ya tú no sabes qué otras cosas en tu cuerpo se van a generar a causa de eso. Entonces tú puedes ver un pan muy rico, pero dices, ay, no. Ok, esto no. La pasta, no hay una cosa más deliciosa que la pasta. Yo nunca como pasta. Nunca como pasta normal. Aquí no vas a encontrar. A veces tengo un paquetico para la gente que viene y que sé que come pasta normal, pero yo nunca como una pasta que no sea sin gluten o hecha de otra, sabes, que no sea de cémola, no puedo. No puedo. Entonces es muy fuerte. Ah, sí. Total, ¿verdad? Ahí y ahí. es muy fuerte
0: por el tema de los, del alrededor, ¿no? De los amigos que no entienden, que, o sea, ¿cómo les, A ver, ven para explicarte entonces qué es lo que está sucediendo para poder que entiendas el por qué en este momento te estoy diciendo que no quiero pan, ¿sabes? Uh -huh. Porque entonces viene lo que, ven, lo que justo hablamos al comienzo de esta, de esta conversación, es como viene la juzgadera sin saber, ¿no? Sin tener uh -huh. idea de lo que está pasando. Ajá. Uh -huh. O sea, una persona que no coma pan, que no coma harina, no es, no es que tiene que estar fit. Ay, entonces de deberías estar flaca ya, deberías estar buenísima. Es, no.
1: Ajá, entonces eso es como objeto de burla. Como que, a ver, como cuando tú explicas lo que te está pasando, por favor, esto es una ridícula porque ella debería estar total esquelética si no come nada de eso. Y es que es un tema de salud mucho más complejo. Nosotras, bueno, estamos explicando lo que sentimos, pero no somos médicos. Gaby, que se ocupa de eso, el nutricionista, explicará mejor eso, pero en nuestro caso estamos explicando las consecuencias de... Lo que, que sentimos que... nosotros. Claro, no es que yo te diga que yo no me como una hamburguesa y que, ah, bueno, ay, pero qué ridícula, esta debería estar esquelética. No, no se trata de eso. De hecho, eso causa mayor frustración si tú sabes que hay ciertos alimentos que son los que generan como más sobrepeso, y tú no los comes, ¿sabes? Y a lo mejor no estás todo lo flaca que quisieras estar. Entonces, eso es aún peor. Y eso no solo es que lo piensas tú, es que los demás te lo demuestran. Los demás te lo demuestran con sus acciones. Entonces, hay todo un tema alrededor de la comida y hay una cuenta súper buena, creo que se llama Lanfit, no te la pasé que en estos días me la, me la enviaron, tengo que escuchar el video de ellos, porque ellos explicaban cómo a veces pensamos que alimentos que consideramos muy sanos, dependiendo de las combinaciones que hagan, pues tienen las mismas calorías y el nivel de grasa que otros que alguien usa mucho, como por ejemplo una
0: hamburguesa. Sí, en estos días hablábamos por ejemplo de la Coca-Cola y los jugos naturales. Y, y un chico que también tuvo problemas con su colon y bueno, adelgazó eh, muchísimo. Y nos estaba contando cómo fue el tema: que su papá había tenido cáncer de colon, bla, bla, bla. Y él, y él ahí nos dice: Ya yo lo sabía lo del jugo de fruta. De hecho, yo, no tom, yo, yo realmente tomo agua. Yo podía comer con agua perfectamente. Pero bueno, hemos comprado coca sin azúcar aquí en la casa y nos tomamos nuestra coquita sin azúcar. Uh -huh. Pero yo no es que soy amante de, la, de, las coca, de los refrescos con gas ni nada de eso. Pero al gordo sí, bueno, esta vez. Y él nos decía el jugo de fruta tiene más azúcar que una Coca-Cola y eso ya yo lo sabía de un coach que nosotros tuvimos en Venezuela y, uh -huh. e, y él lo decía, él decía, la fruta cómetela como es, nunca la tritura o sea, cuando en el momento que la tritura eso se huele, eso ya deja de ser fibra y eso es azúcar pura, azúcar uh -huh. pura más que la Coca-Cola, o sea, yo era así yo claro, tiene lógica que tenga más que la Coca-Cola, o sea pero Mira, nunca fui de refresco sino hasta que hice una dieta
1: hace mucho tiempo en Venezuela con un médico súper bueno que ahora vive aquí en, en, en México y él siempre te decía que cuando tenías un poco de ansiedad tomaras una Coca-Cola en aquel momento light porque no había sin azúcar todavía. Uh -huh. Llegaba un momento que inteligente el tipo, es brillante porque que ya tú aborrecías la Coca-Cola light Por, pero era lo que al inicio te quitaba un poco esa ansiedad por el dulce y yo nunca más tomé refresco yo siempre, si sabes que me gusta a mí, el gas sentir como el gas en las bebidas entonces, por ejemplo, el agua con gas me encanta el, la Coca-Cola, ¿qué ocurre? que primero que te despierta un poco si estás como medio aletargado claro, por la cafeína Ajá, por la cafeína y yo sí la compro sin azúcar, no porque el tema típico que uno hay, si te la vas a tomar sin azúcar. Es que me gusta más el sabor sin azúcar que el de la Coca-Cola con azúcar.
0: Nosotros la compramos sin más... azúcar por el tema de, de Enrique que, que es, es propenso a diabetes. Y ahora yo, gracias. Entonces es como que, claro. bueno, empezamos a comprarla y nos gusta. Es rica. Yo odio la live, la odio. Me parece que sabe horrible. A mí no me gusta. Pero claro. porque a mí ni siquiera me gustan los edulcorantes. Ninguno. Ni la esplenda, ni la stevia. Nunca me han gustado como sabe. Entonces, uh -huh. como, no, la verdad, prefiero la sin azúcar. iba a decir algo. Ah, ya. Eh, es, que, es que estábamos hablando y decía, no se me puede olvidar contarle esto, no se me puede olvidar contarle uh -huh. esto. <ríe> es que justo, hoy uh -huh. hablando con Enrique, le digo, estaba hablando con Carla y tal, uh -huh. y le estoy contando todo lo que hablamos hoy, no le digo. Claro, qué recho, ¿no? O sea, como nadie sabe lo que está pasando atrás, Y también me dice, mira, el jefe que tenía en Microsoft era un tipo también que tenía problemas con sus nutrientes, la alimentación, tal. Y bueno, de tantos estudios que se hizo, por ejemplo, descubrieron que la lechuga, él no la podía comer. Entonces él decía, imagínate, la gente asocia rápidamente que una ensalada es sana. Y para él era la muerte,
1: ah, la lechuga. Sí. La gente va a pensar y va a decir, bueno, bueno, la gente va a pensar, yo creo que mucha gente se puede identificar con esto y capaz puede comenzar a analizar de la alimentación de su día a día que le ocasiona algunos malestares que uno no determina qué ha sido lo que ha comido en el día. Y a veces tú tienes dolor de cabeza, inflamación, muchos, eh, como muchos síntomas y no ves qué es lo que comiste. Mira, yo puedo comer eh, lechuga de la redonda, ¿ok? Si yo como otro tipo de lechuga, me puedo morir de la inflamación. Es, la estoy repitiendo todo el día como si, no sé, como si me hubiese comido... Una yaca super alineada. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, es eso. Tú dices, hay una ensalada de lechuga, como la gente que cree que comiendo ensalada todo el día. Ok, capaz si sí, vas a rebajar. Claro. Ok, bien. Si ese es tu objetivo, bien. Pero una cosa es rebajar y otra cosa es tener salud y sentirte bien. Entonces, tal vez anden inflamados todo el día, sintiéndose mal, pero van a rebajar. O sea, claro. Pienso que, que uno tiene que tratar de ser inteligente, ¿no? Con el, con el mismo cuerpo, cuando uno va, sobre todo, creciendo. Este, y me di cuenta de lo de la lechuga, no me había dado cuenta, porque yo trataba de comer, ¿sabes? De cómo ir introduciendo lo verde a la me, en la medida en que me hiciera bien. Entonces, la calabacita, que es lo que nosotros llamamos calabacín, aquí calabacín. Le dicen calabacita, que es deliciosa a mí me cae muy mal, que descubrí que quitándole las pepitas me caía mejor, quitándole las semillitas, lo que, nosotros, lo que se llaman semillitas, me cae mejor, en crema me cae mejor, en crema me cae mejor el brócoli, entonces yo creo, la gente dirá, bueno, qué fastidio, bueno, pero sí, al final todo es cuidado, o sea, uno tiene una planta y la tiene que regar para Así que no se seque, Así. Y que lo, lo que podemos
0: rescatar de esto, Carla, es justo lo que, lo, lo, y el consejo que de hecho, es, esto se los he dicho a los carajitillos en otros programas, es, no podemos juzgar, o sea, no podemos llegar sin saber, de verdad, lo, siempre hay que investigar las cosas, siempre hay que preguntar, es preferiblemente preguntar si te hace ruido, porque, tienes, porque sí, porque lamentablemente tenemos prejuicios, Carla, Total. porque nos enseñaron a que la flaca come lechuga y tal, y por eso está flaca. Uh -huh. Y que la, la persona que se tiene sobrepeso es porque come pizza. Claro. Y
1: toma refresco. Y la flaca es sana y el sobrepeso, bueno, puede ser, sí, que el sobrepeso tengas más tendencia a tener algunos niveles más altos. Pero, por ejemplo, hay gente muy delgada que tiene un colesterol muy alto. También. Claro, por a supuesto. O no es que uno esté promoviendo, evidentemente, si tú tienes sobrepeso, vas a tener menos agilidad, hay una serie de consecuencias, incluso óseas, y, y por algo es que todo el mundo quiere tener un, un peso adecuado, por algo es, pero tampoco uno va a decir que estamos promoviendo, no, 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 o sea, no, no para nada, no, no es eso, pero, pero es cierto, y tú decías algo, es súper interesante, lo que pasa es que bueno, yo prefiero el mundo sin redes que, eh, o sea, con redes que sin redes, total. Porque las redes, aunque han traído sus consecuencias, igual yo creo que nos han hecho mejores en términos de transparencia, o sea, ni hablar de, la, de lo maravillosas que son las redes sociales. Pero cuando tú decías lo de lo que no estás de acuerdo con el viejo Venezuela, es cómico porque a mí yo también lo sentí como, bueno, ya tengo una edad suficiente como para decir lo que pienso sin que me importe qué consecuencias tenga eso y yo recuerdo que eso lo asumí ya cuando me fui de Venezuela, porque uno en Venezuela no era capaz de decir eso o sea y a ver, no es que las juzgue a las que están allí porque cada una de ellas está allí por las razones allá ellas la, mi opinión coincide con la tuya en el sentido de que no hay que exponer a nadie a los estándares, haberse juzgado por los estándares de belleza de otros. Y lo más ridículo aún todavía, y digo la palabra ridículo, que puede tener una connotación negativa, es que además ahora se les hace preguntas, siempre se les ha hecho preguntas, pero ahora hay como una sobrevaloración de las preguntas, tratando de decirnos a las personas que como nosotras decimos que nos parece que está mal, miren, pero ahora les preguntan. O sea, además, tienen que cumplir tus estándares de belleza y tienen que además ser inteligentes, como tú pienses. Tienen que responder según también unos estándares de inteligencia. Exacto. exacto. Dices, pero que esto es verdad, esto da, da risa que me digas que además se ha sanado lo que nosotras pensamos que es una sobreexposición del cuerpo de la mujer porque ahora les hacen preguntas sobre su nivel de inteligencia, fíjate
0: pero, la, pero la gente te mira, pero fíjate no. que lo han logrado Carla, porque al final la gente te dice no, pero ve, no viste la respuesta ¿No una muchacha inteligente una muchacha tiene 17 años Ajá. 17 años todavía le falta a esa niña por leer por terminar de estudiar por, ter, ah. por muchas otras cosas, o sea, ya más, son preparadas, son justo para que pienses eso, porque evidentemente nos encontramos con una cantidad de mises que no sabían qué responder porque tenían 17 años.
1: Pero Mayra, ahí vamos a entrar en otro tema que es eh, capítulo de, otro, de, de, de otra conversación y es que siempre a las mujeres se nos ha exigido más a más temprana edad. Nosotras tenemos que saber más ser más responsables, asumir este, sin sí, más cargas, porque, bueno, perdón, pero ella, ella sabía dónde iba, mira, si le hicieron eso, ella sabía, ella tenía 15 años, pero, ah, no, cuando un hombre a los 20 y pico comete un error, ay, tú sabes que los hombres no maduran tan rápido como las mujeres crecimos o no crecimos con, escuchando siempre eso entonces tienes aquella niña de 17 años pensando que esa va a ser su eh, digamos que su puente para llegar a una meta artística, lo que ellas quieran ser, les piden unas condiciones físicas y además tienen que demostrar que son inteligentes, pero por favor y hay gente que apoya y defiende eso y dice, mira, pero ahora
0: fíjate, ahora ellos hablan de temas, me... de temas políticos. ¡Claro! Que, dale. A mí me dijeron fue que era entretenimiento. O sea, me dijeron, pero si eso es entretenimiento. Además, ellas están okay. trabajando porque esos tienen que estar en el gimnasio, esos tienen que... Y yo, mm, ok. <ríe> o sea, no están viendo que el tema no es que esa niña, porque sí, evidentemente ella está haciendo un trabajo para poder llegar ahí. No lo, no lo, no lo desmerito. Pero toda la industria en general uh -huh. no está bien porque siguen jodiéndonos con, nuestros está con los estándares de belleza. O sea... Empezamos hablando de la gente de sobrepeso. Uh -huh. Pero una gente que no tiene sobrepeso también tiene complejos. Increíble. Porque no tiene la estatura que tiene que tener. Porque no tiene los abdominales planos como los debería tener. Uh -huh. Porque no tiene la, la cinturita. Porque los cuerpos son diferentes. ya deja, Dejemos a un lado un poco a la gente de sobrepeso. Hablemos de los cuerpos. Hay Las cuerpos. Formas, de la forma. De la nuestro. forma de los cuerpos. Sí, Ajá. Cintura, más, más rectita un poco más caderonas eh, me, no, no con muchas caderas pero sí con mucho gusto hay distintos cuerpos ah no el cuerpo perfecto es 90-60-90 no ese no es el cuerpo porque estamos jodiendo un montón o sea te jodes bueno ya yo digo porque tengo 42 años y me siento un poco más tranquila con mi cuerpo que te lo contaba hoy me siento uh -huh. tranquila desde el año pasado porque uh -huh. tampoco es que te creas que yo toda mi vida que <risas> no vale yo lo que sí es ella. mentira mentira Claro, siempre me veía claro. gorda, siempre claro. fea, siempre Ajá. con la, eh, coño, porque tengo las tetas tan grandes? ¿Ah? Y porque, no, yo cuando me desnudé en Cipolite, te lo contaba hoy, que yo me desnudé, que me vi dije, pero yo es que yo es que si soy bonita, ¿vale? O sea, yo, <risa> es que el cuerpo sí está bello. Y el gordo, y que claro que eres hermoso. Y yo, yo por toda mi playa desnuda, mostrando mi cuerpo y que... No vale, esto es demasiado Pero Carla, 41 años ¿Te parece justo que yo a los 41 años Es que yo haya dicho uh
1: -huh. año? No. Que te aceptes Que te aceptes tal cual ¿Y sabes por qué coinciden Todos estos temas al final? Mayra, y uno puede Decir, bueno, uno va Como, como atando Y es porque tienen una raíz En términos de consecuencia Que es violencia que es violencia, porque cuando uno recibe eh, algo que no te agrada y no hablemos de, ah, bueno, me mandaron hacer algo en el trabajo que no lo quería hacer, no, 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 estamos hablando eh, entre, entre gente que entiende, eh, pienso yo, o que puede tratar de entenderlo si uno lo explica, al final coinciden en la violencia, en que si tú te ves eh, arrinconada a tratar de de ocultar tus eh, dolencias, ¿verdad? Si tú sientes que tienes que responder a unos cánones sociales porque eso es lo que, eso es lo que dice la gente, que está bien, que debes ser y cómo te debes ver. Al final eso es violencia. Y por eso es que terminamos hablando de la generación de cristal, la mal llamada generación de cristal que las dos también coincidimos en eso. A mí me molesta muchísimo el cómico, porque yo aquí he dicho muchas veces, me saca la piedra. Yo no soy una persona grosera, pero es porque me acostumbraba a no decir groserías. No porque juzgue las groserías, sino porque me acostumbraba a no decirlas. Pero, por ejemplo, si digo, me saca la piedra. Y alguien, ¡ay, qué cómico eso! Me saca la piedra, qué cómico ser, Y no me había dado cuenta. Y es verdad, me molesta que... Ay, sí, no se les puede decir nada. Perdón, pero esa ya mal llamada generación de cristal tiene mucho más valor que nosotros cuando nos decían algo y no nos gustaba y no decíamos nada y nos quedábamos bien calladitas. Esa generación de cristal es capaz de decir y de
0: defender sus valores. Entonces, ¿sabes? no se les de puede... ¡Preguntar! Más. Esta gente está claro, generación, pregunta pero porque, mamá, ¿por qué me, me dices esto? Uno preguntaba, ¿por qué cachetón en la boca, boca rota? ¿Por qué? qué porque habló el adulto y te quedas callado. Cuando estamos hablando de los adultos, no, usted nos habla, pero es que yo quiero saber, o sea, yo, que, no, claro. tú dijiste algo que yo quiero saber, ¿qué significa? Porque es normal, estoy aprendiendo. No, cachetón, por grosero. No, y por
1: ah, eso al final es indefensión, es violencia, en el sentido de que es igual al que maltrata a un animal un animal no se puede defender si tú tienes un perro y hemos visto cosas terribles que ocurren aquí en otras partes del mundo eh, sabes eh, que maltratan a los animales un animal no se puede defender por lo menos un perro eh, que está atado igual así yo lo veo con un niño a veces uno se desespera bueno y ah, le meten una nalgada a un niño, por ejemplo pero porque yo lo veo y una vez lo comenté a alguien en una reunión en la casa y esa persona militar, bueno, se quedó tan eh, pasmado con lo que dije que se fue. Y eso fue hace, no sé, como 15 años. Y yo dije, para mí, el que le pegue a un niño está cometiendo al final un acto de violencia porque uno como adulto tiene todas las herramientas. Puedes tener una correa o lo que sea y ese niño no, y ese niño no tiene nada, entonces que pueda sonar, a nosotros nos criaron de esa manera, y yo no voy a juzgar porque me pegaron en algún momento, no, pero que hoy digamos porque evolucionamos, porque el ser evoluciona, nosotros hemos evolucionado, no sabemos si del mono, de donde sea, pero si no seríamos ahorita lo que hace no sé cuántos millones de años seríamos. Y no lo
0: somos porque hemos aprendido a actuar diferente. Y es que es justo lo que tú, eh, eh, que me encantó la analogía que me hiciste con lo del coliseo, que uh -huh. hablabas del coliseo, que decías, el coliseo, claro, fue un, fue un evento de un violencia, no de, pero era violento y Así. ya no existe porque él tuvo que cambiar o sea, tuvo que evolucionar y uh -huh. lo mismo, yo sigo muchas páginas por mi sobrina eh, que tiene un, un año, tres meses uh -huh. Ajá, sí, un año, tres meses eh, yo sigo muchas páginas porque mi cuñada me lo pidió, me dijo, oye, sigue estas páginas y tal, y yo voy viendo eh, yo voy viendo siempre eh, eh, los videitos que dicen cómo hablar con un niño no sé qué, y sé que hay gente cercana a mí mamás y no mamás, que no, pero es que de verdad que es esa, ¿qué es eso? Eso, sobre, so dale una cacheta, un algo, una nalgada, una nalgada a tiempo. Y uh -huh. yo ya sí, yo digo, mira, no me parece, o sea, a mí me parece lógico lo que dice. Y si y, y coño, si yo tuviera la, si yo tengo el momento de de que mi sobrina eh, me dice algo Saber, yo creo que ya, yo soy adulta Yo como tía debo tener las herramientas Para hablar o, le, o salga con una macrade o, o sea, mí sobre mi sobrina las gemelas Que las conoce, en la adolescencia uh -huh. No me ignoran Tienen 18 años, me ignoran, Carla me, yo las, me dejan en azul Las coños de madre me dejan en azul Y yo, estás, o, o no me leen O no me leen Porque, o sea, ahí me quedo y yo Y no me leen las coños de madre, Después me ven y claro, ya. Pero, ah, esos son sus códigos. Y yo no les digo nada, yo, yo, que hubiera pasado en un tiempo, espérate qué, que hubiera pasado eh, conmigo yo a 18 años de ignorar a una de mis tías, de, ay, no quiero hablar, ahorita no quiero hablar, nalgada con cachetón. Claro, oh,
1: y es lo que te digo, no es que, ay, que fueron malos, nos criaron mal, no, estamos hablando de evolución simple evolución, uno va aprendiendo, evolucionar significa eso, incorporar a tu vida actitudes diferentes que te van a hacer mejor, que si, si fuera mejor, no, no, bueno, ok, eso ya pasó, para que no, porque entonces, ay, qué intensa, no se puede hacer tal cosa, pero, y, y es lo que, o sea, tiene que ver con reconocer la indefensión en otras personas.
0: Claro, y además que justo lo que yo les digo, yo no, mira, yo te puedo o echar todos los cuentos de cómo fue mi mamá conmigo, esas golpizas que me da mi mamá, esa coño de madre me da una golpiza ya pasó, ya pasó o sea, yo no estoy aquí para decir, mamá después de ver un video de, de ahora exacto. mamá, qué bolas tienes tú Ajá. no, yo no tengo nada que reclamarle a mi mamá, ni a mis tías ni a nadie, esa fue la manera como ellas aprendieron a educar así es, cómo así? se educaba exacto, cómo se educaba, está bien no me, mira, no voy a reclamar ni nada, pero si se puede generar un cambio de aquí sí, en claro. adelante, yo lo aplaudo, sobre todo porque no hay violencia, porque entonces viene siempre la justificación, Carla, de ay, pero es que, es que a mí, a mí, a mí me pegaban y a mí no me pasó nada. El otro día les mandé un, un, un post de Pictola, donde dice que las nalgadas a los niños es lo mismo, o sea, se genera en el cerebro lo mismo que un ataque de violencia, o sea, que un ataque de violencia, de violencia, genera lo mismo en el cerebro, ya, un estudio en Harvard, Harvard, hay uh -huh. gente que sabe, porque además yo me he dicho cuando se ponen todas así yo, pero esa gente sabe, esa gente estudió en Claro,
1: Harvard. claro, no te estoy diciendo, bueno, si tú no me quieres acercar, no es mi, es, no es mi opinión,
0: es un estudio. Y lo, y lo porque además me metí en la página de Harvard no creas que nada más lo bien en la me metí en la página de Harvard y todo y dije pero mira hay una gente que sabe una gente que hace estadísticas y vaina y dijo eso una gente ahí que es una medio conocida medio conocida no sé si ustedes conocen esa universidad pero yo creo que es una universidad Bien, arrechada oh, porque decía que eso podría generar en un futuro, en, o sea, si le daban golpes a los niños, que en un futuro podría generarle enfermedades psiquiátricas, o sea, trastornos ter, en, en su salud mental, como ansiedad, depresión, tal, 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 y yo lo mando, y digo a las mamás para que estén pendientes, ay, no, pero a mí me pegaron, a mí me pegaron y yo estoy sana, a mí no me, a mí mi mamá hay bastante golpe que me dio, pero a mí no me, yo estoy bien.
1: Bueno, eso dices tú.
0: Y yo, claro, y yo así como, <risa> para no meterme con ella, lo que ¿Qué? dije fue, bueno, pero esa gente está en Harvard.
1: Es, es, es lo que estamos hablando, no significa que nosotras, ay, ahora vamos a darnos golpes de pecho, nos pegaron, no sé qué, cuando dije tal, no, significa que si yo puedo mejorar una forma de actuación anterior que es menos violenta, deberíamos incorporarla, ¿no?
0: Total, y no Debería. venir con la excusa de, es que a mí me pegaron y yo, mírame, Carla, soy, yo soy una mujer sana, mentira. Sí. Depresión, ansiedad diagnosticada, colon irritable, con, 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 ahora intestino que no quiere absorber la vaina, o sea, ¡mame! no, me, no san, Sana,
1: Totalmente. sanita, no soy. Entonces, Total, tal no, cual, ¿verdad? ¿Cómo uno se puede decir, mira, yo tenía un profesor maravilloso en la universidad que decía... Cuidado, cuidado cuando ustedes digan, ay, es que yo soy normal, cuidado. Cuando ustedes digan, es que yo soy normal, mosca, mosca, agua, porque, porque allí ya no eres tan normal. Entonces, sí, hay un tema de, ay, mira, un poco, de, eh, no sé, eh, los, los Beatles tan, tan futuristas que fueron con Larry B, ¿no? Con un poco. Dejar ser y dejar ser tiene que ver con respetar. Con... Y
0: en todos los sentidos, es que justo, hoy abarcamos tú y yo varios temas. O sea, uh -huh. al final queríamos hablar de una cosa y todo nos llevó, porque al final... Eh, tiene que ver con ¿Cómo todo todo? tiene que ver? Y por eso, cuando lo decía, yo también odio la, la, la... Yo hice un programa sobre la generación de Cristal. Yo odio el término. Odio cuando la gente me... Cuando mis amigos y que... Ay, ahí está la generación de... que qué se ofendieron hoy? a mí me provoca, dale, dale, ahí me provoca ser violenta sí. yo, y que pa, 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 dale puros lepes, y que, um. o sea, porque, y yo, yo siempre lo digo, pana, hay que aprender de estos chamos, de verdad, hay que aprender, no seamos tan soberbios, y uh -huh. no creamos, que porque, ay, yo tengo 40 años, ya yo, ya yo me la sé toda o sea, que vas a ver una niña de 18 años, que va a, seguramente esa chana sabe otras cosas y yo y seguramente yo voy a aprender yo voy a saber unas cosas más seguramente sí pero ella también va a saber algunas cosas de las que yo puedo aprender
1: sabes que yo no sé si esa clasificación que se ha puesto muy sabes como muy en boga recientemente de los tipos de generaciones y que nos caracteriza a cada uno sea muy positiva creo que nos aleja de, del entendimiento de la retroalimentación entre edades y
0: otras sí, y que, yo creo que la intención no fue ahí raras, no la sé. intención no creo que haya sido alejarnos y, y yo creo que bueno, yo, yo trato de verla también más de entender la generación, o sea, me gusta saber cómo fue el Baby Boomer, me gusta saber cómo eh, fue el, el, cómo fue el X, cómo es el X que somos nosotros, cómo es el, sabes me, me gusta mucho y ahorita veo series nuevas y veo que es muy que ellos mismos se dicen, son Millennial hay una serie que estoy viendo que son Centennial ya, o sea, ya estamos por la Z y es como, yo pero entiendo lo que me quieres decir una cosa es lo que piensa yo y una cosa es lo que piensa también un, una gente más un círculo más grande, ¿no? yo en particular no lo veo como alejar, sino digo que ha claro, por eso actúan as ah, los silentes, los baby boomers, ah, es que fueron posguerra, mm, mira, ah, pero es que esto, ah, claro, Ay, que esto nacieron con tecnología, coño, claro, tienen el mundo en el teléfono, son niños claro. dicen, es, es cierto lo que tú dices, es hecho para comprender, claro. pero
1: pareciera que se usa para eh, eh, como visibilizar
0: o connotar más lo negativo. ¿Por qué es, lo que hemos decidido? Uh -huh. es porque es lo que hemos decidido. Es lo que ha decidido la gente. La gente prefiere decir de qué se ofendieron hoy las nuevas generaciones. Ahora los millennials, de que, en vez de pensar y decir ya que sí. no tiene nada de malo, de, es lo que justo hablamos ahorita. No tiene nada de malo. Yo no voy a yo no voy a acusar a mi mamá y tener que decir es que mi mamá qué bolas que fue violenta. No, esa fue la manera como ella la educaron y como ella consideró que era mi educación. Pero qué chingón es ver a unos niños de ahora, una gente una generación más joven que yo, que está cambiando eso? Qué chingón. Qué a, a,
1: a mí creo que la peor, bueno, y pensando aquí, haciendo reflexión de lo que tú dices, creo que la que más me ha como causado ruido es la de generación de cristal. Porque sí es cierto que tú ves, los millennials quieren resultados más rápidos, piensan que a veces eh, pueden eh, en algunos temas saber mucho más que aunque tú que hayas pasado mucho tiempo, quieren este, no tienen la misma, eh, digamos que tolerancia para algunos tipos de empleos cierto, todo eso es cierto, eso puede ser bueno o malo, dependiendo, pero ¿por qué me hace tanto ruido la de cristal? Porque tiene que ver con juzgar que a ti te moleste algo que te violenta y tú eres, ay, el... Ay, mira, el, qué ofendido. el ofendido, el ofendido sin si motivo, eso, eso me causa ruido, porque también. puede llegar a normalizar la violencia, o sea, el, la violencia, el que
0: se queje de violencia es de la generación de cristal, perdón. Claro, perdón. y es que justo Carla. es eso lo que hablamos. hoy, Carla, que se normaliza, por mm. eso los comentarios como, a mí el bullying me fortaleció, no puedes normalizar, qué cagada, qué cagada, porque tenían que hacernos bullying. Y yo me acuerdo que les dije, yo no, usted, ¿a ustedes alguna vez pensaron cuando le decían a, a alguien, enanita, cómo llegaba a su casa ese día? O qué gorda estás, ¿cómo llegaba a su casa ese día? ¿Tenían alguna idea? Porque a mí, yo llegaba a mi casa, yo, entre los ojos de sapo, entre lo tetona, lo gordita, porque según yo era gordita, entre lo enanita. Y todo eso, yo llegué a mi casa con un poco de trauma, porque claro, mis amigas no tienen idea de que yo fui anoréxica y bulímica por un tiempo, porque me decían gorda, porque yo era gorda.
1: Todo, claro, porque
0: todo. eso era un peón mío interno, yo hacía todas las dietas que yo veía en todas las revistas, todas las dietas, Karen. Yo veía en una revista, esa dieta yo la hacía. Desmayaba, desmayada en la cama, y que, porque la dieta era puro café y huevo duro, por decirte. O sea, una cosa claro, loca.
1: Exacto. Hay, hay miles hay miles miles de propuestas miles de propuestas la dieta de la sopa
0: la dieta uno ha pasado por yo todo? hice la del café con el huevo y espina que eso era todo Desmay te lo juro que las tres días estaba en la cama y que con la tensión baja porque claro esto porque no estaba recibiendo nada, nada. ahí no era ni el colo era, era que no estaba recibiendo nada pasé un más de una semana sin comer nada sin comer sí. nada hasta que la señora de servicio le dijo a mi tía ella no comió nada tiene más de una semana sin comer, qué y ahí mi tía llegó con un sándwich, te lo metas yo no, porque gorda, pero mi, toda esta gente, mis amigas, que me decían gorda, uh -huh. ay, pero, ay, 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 no te gusta, no te gusta. Uno, uno tenía que estar calladita, no, no, está sufriendo, entonces, ya adultas que lo hablamos, y que salió el tema del de bullying for me fortalece, después no. hicimos una llamada y entonces como ay claro porque tú eres la que llorabas tú también hacías bullying y yo claro yo también seguro hacía bullying porque tenía que sobrevivir porque ¿Sí? todos tenemos que sobrevivir total, uno no está diciendo que uno haya sido
1: una santa no para nada pero que eso esté bien no yo no estoy diciendo que, que yo fui una santa y que no lo hice pero no está bien y ese es el punto del reconocimiento de darte cuenta
0: total total Uh -huh. mi Carly qué rico tenerte, te tengo que traer otra vez porque hay muchos temas que yo quiero hablar contigo, de hecho espero que sea en persona la próxima la próxima visita a la carita ya estamos
1: vacunadas las
0: dos ya estamos vacunadas estamos encerradas básicamente
1: totalmente
0: pero sí, sí te, voy a, te voy a volver a invitar Carlita porque hay otros temas que sí si quiero hablar contigo eh unos temas más de luchas, más de que sé que tú eres la persona indicada para hablar de eso, y bueno, pero son unos temas, bueno, es el tema de hoy, fue intenso, siempre van a va a ser intenso bien. con Carla.
1: Vamos a ver, la idea, la idea es que la gente cuestione, y es, siempre yo lo digo, es bueno que la gente cuestione, que la gente mueva ese cerebro, sabes, que, esa, que eso, esos son músculos que que los otros son importantes también, pero este este es el más importante porque
0: determina determina cómo van los demás y hacia yo, siempre, yo siempre lo digo aquí y siempre se los digo a mis carajitis que eh, es preferible investigar buscar información antes de dar una opinión de juzgar o de decir algo hoy justo eh, salió una publicación en, en una página de estas de, de vainas de, de venezolanos y sale una publicación de Laura Huber, que es la, la deportista trans, ¿no? Uh -huh. eh, que estuvo en las Olimpiadas, que no quedó en nada. Participó el lunes y no, se le cayó, o sea, no pudo con la, con la, la, pero bueno, estuvo muy nombrada antes. Y sale después de que participe y dice: Juegos Olímpicos, ahí está un hombre, un, una persona que nació hombre y como nunca ganó, se cambió a mujer para, para competir entre mujeres. Y yo así. Yo, o sea, yo leía y, y no me aguanté y respondí y dije, ¿esto, ¿qué es esto? Primero, que tiene 10 años en transición, 10 años, primero. Segundo, Laura tenía los, los niveles de testosterona más bajos que las mujeres y géneros de su, de su categoría. Tercero, en el 2004 fue aprobada la ley por la COI, una gente que sabe de deportes y que entiende los niveles y hasta qué punto puede aceptar o no, y por eso aceptaron a los trans. La COI, si tú trabajas en la COI, chingón, pero si no... Algo tienen que saber esa gente. Esa gente tu, seguro estudió en Harvard también. O sea, es como, y Bien. después les puse, eh, ¿qué fue lo otro que les puse? Eh, ah, y después les puse, y adicional, compitió y no quedó en nada. No mm. ganó, o sea, porque está de primera en un podio, debe ser una competencia, de hecho, en la parte de atrás se ve que es una competencia, otra competencia, y digo, no fue en las Olimpiadas. Por Dios, pongamos la información correcta, si queremos sí. generar opinión, investiguemos, porque yo además, hice un qué programa, tira, Laura. Terrible, Qué titular
1: tan terrible, ¿no? Terrible. Porque, claro, la juzgan además, muy mal a ella como persona, de, de ah, hacer porque... todo eso, para que como, como las mujeres no tenemos fuerza, y ella como era, era hombre. Nació hombre, claro,
0: y, y que como hombre, ella quería ganar, se cambió. Entonces, ah, déjame, se cambió.
1: ah, porque además, como eso es facilísimo, como esa transición es así, chévere, de... De hoy para mañana. Entonces yo hago eso. No, es, es muy irrespetuoso, era lo que te decía, ¿no? Total. Que, mira, vamos a pensar, antes yo puedo entender que cuando uno, si tú tienes una pelea con alguien, si te molestas con alguien, uno podría saltarse algunos límites del respeto. Ok. Eso puede comprenderse. Pero un comentario innecesario discriminatorio, malsano, suponiendo además que ella es casi que una estafadora pues con ella misma.
0: No, y, y pendejo lo de las Olimpiadas que la dejaron también, o sea, una gente sí. que, ¿quién que, que está en las Olimpiadas para haber dejado? O sea, es todo mal, todo mal, pero todo
1: tiene mal, que ver. Te iba a decir todo mal sobre esa noticia, porque todo es mujer, que las mujeres que están allí, ninguna eh, tiene la capacidad para ganarle a ningún hombre, por muy malo que sea, o por no deportista que sea, punto, eres hombre, tienes, y ya te vas a meter ahí, te vas a cambiar a hombre, y vas a ganarle a las mujeres que han tenido años, eh, ¿sabes? Teniendo una preparación para llegar a la, todo mal, todo, mal, con todo mal. Todo mal, pero todo
0: mal por falta de investigar. Yo hice un programa en La Carajita sobre, sobre sí. Laura, sí. lo hice porque me generó mucho ruido, lo hice con Itan y dije, ya va, yo no sabía, para ese momento, no sabía, lo supimos en la medida que íbamos haciendo el programa y después que la COI eh, exigía unos niveles de testosterona. Que la densidad ósea es una ventaja, sí, pero una ventaja como tener un tenista zurdo contra un tenista derecho. O sea, sí. son ventajas que se pueden manejar en el y deporte. Y deben haber
1: analizado, evaluado eso.
0: Claro, y justo hice el programa por eso, porque dije, esto a mí me está creando disyuntiva, yo quiero hablar esto porque, ¿qué pasa? Ah, mira, no, Mayra, tal. Ah, ok. Single. Y de ahí va al apoyo, apoyo el tema, apoyo la coi la que, que haga esto, porque sí, lo tienen claro, lo tienen. Y he tratado de hablar, pero dos días después de que la mujer compitió, dos días después ponen esto. O sea, es como sin la información, y es lo que yo siempre digo, busquemos la información, aquí lo tenemos todo. Aquí hay un explorador donde tú buscas Absolutamente. Google. Si tienes una duda, sí, oye. Si no te acuerdas de algo.
1: Si, o sea, tú no ves una serie basada en, la, en historias reales. Yo enseguida, y les debe pasar a todo el mundo, le, la busco para ver qué tan cierta es, qué tanto se parece a lo que realmente, bueno, aparece en esto, que tal Total. vez tiene sus errores, pero se acerca. Tratas de buscar información que te dé una que te sí, que, que te aproxime a la realidad. En, a mí hasta eso me parece divertido. Busca, busca información. Ve, eso, yo tenía esa misma, sabes, como confusión, bueno, si los hombres ciertamente tienen más fuerza, es un tema, tú te puedes cuestionarte. Claro. claro. Es, es lo que, como comenzamos lo, nuestra conversación, tiene que ver con investigar, pero básicamente con respetar.
0: Así es. Gracias, Carlita.
1: Ay, no, Lo gracias máximo. A ti. Gracias a ti. Se veo bien.
0: pronto. Espero. Espero verte pronto y verte en persona Dale, para, que para que grabemos otro episodio de La Carajita.
1: Dale, un besote. Saludos al gordito. Me alegra que ya esté mejor.
0: Seguro, Carlita. Un besito. Besen. Bye.